0: Bonjour à tous, bienvenue dans le CQFR, le premier CQFR de l'année 2024. Au nom de toute la rédaction de Basket Session et Reverse, je me permets de vous adresser nos meilleurs vœux à une excellente année 2024. On vous remercie encore d'être aussi fidèles, de continuer de nous suivre sur la chaîne YouTube avec tous les programmes que vous connaissez déjà et ceux que vous découvrirez peut-être en 2024. Je vous remercie aussi euh, bah de, de nous lire dans le MOOC, de nous lire dans une saison en enfer, de nous lire sur Basket Session, sur les articles aussi qu'on peut vous proposer. Euh, voilà, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez fêté ça en famille et peut-être devant de la NBA, euh, plutôt que sur les champs élysées en train de brandir votre téléphone comme un million d'autres personnes. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Euh, mes camarades Théo et Antoine, euh, qui m'accompagnent généralement sur le CQFR, euh, ne sont pas là cette semaine, ou peut-être en fin de semaine, mais je ne vais pas vous faire de fausses annonces. Euh, on ne sait pas encore euh, quel, quel moment on recommencera à le faire en duo. En attendant, euh, moi je vais vous parler des matchs euh, qui se sont déroulés la nuit dernière, parce qu'il y avait quand même des matchs, euh, il y avait 8 matchs au programme, je vais commencer par vous donner les scores. On avait donc euh, New York qui recevait Minnesota, et les Knicks, euh, les Knicks New Look qui se sont imposés 112 à 106, les Raptors, euh, eux aussi New Look, forcément avec euh, cette transaction euh, euh, du 31 décembre euh, avec les Knicks, euh, les Raptors aussi ont un nouveau visage. Ils ont dominé Cleveland 124 à 121. Euh, Détroit euh, a tenté d'enchaîner après euh, cette euh, respiration, on va dire, ce, ce, cette accalmie euh, après la série de défaites catastrophiques et records. Euh, les Pistons, euh, malheureusement pour eux, sont inclinés à Houston. Houston l'a emporté 136 à 113. Euh, petite surprise du côté de Milwaukee, qui restait quand même sur une longue série de victoires à domicile. Euh, Milwaukee s'est incliné à domicile devant les Pacers, 122 à 113. Euh, Denver recevait Charlotte et Denver l'a emporté, 111 à 93. Les Suns à domicile ont sans surprise dominé Portland, 109 à 88. Euh, enfin, les deux derniers matchs, Utah a écrasé Dallas, 127 à 90. Et les Los Angeles Clippers avec Kawhi Leonard, dont on parlera tout à l'heure après sa petite absence qui nous avait un peu inquiété Les Clippers donc ont battu Miami, une équipe de Miami toujours déplumée, 121 à 90. voilà Alors on va peut-être commencer par les matchs des deux équipes qui ont un peu pris la NBA par surprise en faisant ce trade. Il y a eu cette wash bombe le, le 31 décembre, si je ne dis pas de bêtises, avec euh, Oji Anunobi qui, qui est passé du côté de New York pendant que RJ Barrett et Emmanuel Quickly notamment... Sont, ont été transférés à Toronto les deux équipes jouaient tout de suite et euh, toutes les recrues impliquées dans le trade à part Malachi Flynn, si je ne dis pas de bêtises euh, ont joué, ont été titulaires même, on va commencer par les Knicks parce que c'était eux qui étaient euh, au programme en premier euh, donc Ogiannobi a euh, bah, plutôt bien réussi ses débuts au Madison Square Garden euh, Tom Thibodeau l'avait lancé dans le 5 immédiatement contre Minnesota qui est comme euh, la meilleure équipe de la Conférence Ouest depuis le début de la saison donc Anunobi dans le 5 et euh, victoire d'Enix. Donc comme je disais tout à l'heure, 112 à 106. Et la performance d'Anunobi est intéressante. Euh, Antoine euh, vous en parle ce matin dans un petit retour euh, sur sa performance. Euh, Antoine fait partie des optimistes sur ce trade, en tout cas à court terme. Et euh, il trouve que qu'Anunobi est un bon fit et ça s'est euh, plutôt vu sur ce premier match. Euh, on a vu un joueur plutôt efficace offensivement avec 17 points à 7 sur 12. Il a pris des rebonds, il a défendu assez fort, c'est quand même sa caractéristique et ce pourquoi les Knicks l'ont recruté à la base. Euh, et donc il a fait une bonne perve des deux côtés du terrain avant de prendre six fautes euh, au bout de 35 minutes et de quitter ses partenaires. Donc ça c'est pour Anunobi. Du côté de New York, c'est pas Anunobi qui a été le plus impressionnant dans ce match-là, mine de rien. Euh, il faut tirer euh, notre chapeau à Julius Randle. Alors je, je suis assez content parce que je fais partie des gens qui sont plutôt... Euh, Pro Julius Randle tout en étant conscient de, de ses limites euh, et des choses qui le rendent parfois un peu agaçant ou frustrant. Euh, mais Julius Randle dans ce match qui, euh, qui finalement était un peu plus serré qu'on qu pouvait le penser après le, après le démarrage. Euh, Randle a réussi à, à remettre d'équerre les Knicks quand les, les Wolves euh, ont, sont revenus au score. Euh, c'est lui qui a enflammé le, la salle, c'est lui qui a mis les paniers importants dans le Money Time et Randle finit avec 39 points une excellente performance offensive comme il, il sait en faire, il a réussi à se mettre la salle dans la poche, ce qui n'est jamais facile avec lui, euh, enfin, c'est-à-dire que les, les fans Knicks ont toujours cette, euh, cette méfiance vis-à-vis -vis de lui ils sont prêts à, à le soutenir à, à, à scander son nom à créer des, des MVP parfois, et puis la saison d'après où c'est plus compliqué ils sont plutôt du genre à retourner leur veste parce qu'ils estiment que ce n'est peut-être pas la star dont ils, ont, dont ils rêvent et ils aimeraient avoir quelqu'un d'autre peut-être de plus régulier. En attendant, Julius Randle fait un excellent début de saison. Il y, a eu, il y a eu ces dix premiers matchs assez chaotiques, il faut le reconnaître en termes d'adresse, et depuis c'est quand même excellent, le, le tandem avec Jalen Bronson fonctionne bien. Bronson qui lui a battu son record de passe décisive sous le milieu des Knicks avec 14 assists. Donc ça a bien fonctionné, les Knicks se sont imposés malgré les 35 points d'Anthony Edwards, les 29 points de Cat qui était un peu sur une sur une phase déclinante en termes de confiance et qui, qui va peut-être repartir de l'avant avec ses 29 points. Rudy Gobert fait un double double, 10 points 10 points 15 rebonds et ça permet euh, euh, enfin ça n'a pas permis à Minnesota de de, de l'emporter mais euh, euh, en tout cas, ils sont restés dans le match euh, relativement, euh, relativement longtemps après avoir accusé un gros retard au, au tableau d'affichage. Les Knicks euh, donc qui mettent fin à trois défaites, euh, à une série de trois défaites de suite, et euh, ça coïncide donc avec cette arrivée à Anunobi. Alors, on va passer du côté de Toronto évidemment, qui est l'autre euh, équipe qui a qui a chamboulé un peu euh, le paysage de la NBA en tout cas à l'est euh, ces derniers jours. Karje Barrett, le fils, du, le fils prodigue, l'enfant du pays euh, qui revenait à Toronto, qui a été acclamé, qui était titulaire euh, lors, de, lors du, du match contre Cleveland. Emmanuel Quigley, qui, est plutôt, euh, qui était plutôt habitué à sortir du banc euh, à New York, euh, qui cette fois était titulaire aussi. Les deux n'ont pas trop mis de temps à se faire accepter, hein. euh, soyons clairs, ils ont été bons. Euh, ils ont, euh, les deux, les deux ex-Knicks ont été euh, très très bons en soutien de, bah, des, des deux joueurs majeurs de l'équipe maintenant, Pascal Siakam qui met 34 points, et Scotty Barnes, qui marque, qui marque 20 points dans ce match. Et donc les, les, les Raptors, euh, qui devaient rebondir après cette défaite face à Detroit, euh, que tout le monde a suivi forcément, parce que tout le monde suivait les Pistons en espérant les voir euh, mettre fin à cette série de défaites, et ils ont réussi à le faire. Donc Toronto devait se relever, euh, et l'a fait malgré les 57 points de Donovan Mitchell et Karis Levert ensemble. Euh, donc Toronto qui l'emporte euh, ensuite on peut en parler un petit peu d'un petit événement statistique qui s'est produit du côté de, du jazz euh, parce que si vous êtes un, un fidèle de la, de la franchise de Salt Lake City vous savez peut-être qu'aucun euh, joueur n'avait signé de triple double en saison régulière sous le maillot d'Utah depuis 2008 et ce bon vieux Carlos Boozer euh, c'est pas une franchise qui a eu des joueurs qui, qui réussissaient des triple doubles. il y en avait eu un en playoff de la part de Ricky Rubio il y a quelques années déjà mais a plus personne qui le faisait en saison régulière euh, L'heureux élu, celui qui a brisé cette, cette série, c'est Jordan Clarkson qui a réussi le premier triple-double de sa carrière sa carrière tout court euh, lors de la victoire très très large des, du jazz contre les Mavs, euh, les Mavs qui n'y étaient pas du tout malgré, malgré la présence de Kyrie Irving, malgré la présence de Luka Doncic, euh, Dallas a été à côté de la plaque en deuxième mi-temps. Euh, le match était serré en première et euh, si on prend les deux derniers cartons accumulés, euh, Dallas perd 65 à 35. C'est quand même euh, prendre 30 points d'écart sur les deux derniers cartons contre une équipe euh, moyenne tout au plus. c'est pas extrêmement rassurant. Euh, le Jazz avait peut-être un sentiment de revanche euh, étant donné que le mois dernier euh, Dallas leur avait passé 50 points dans la tête. Hum, donc il y avait cet objectif euh, de sans doute de corriger un peu le tir euh, et, et ça a été fait. Euh, on peut revenir à Détroit du coup, dont je parlais tout à l'heure euh, qui n'a pas réussi à, à enchaîner positivement après avoir mis fin à cette série de défaites euh, cette série record les, les Pistons ont été assez nettement battus à Houston sans doute euh, euh, j'allais dire une gueule de bois on ne sait pas jusqu'à quel point ils ont, ils ont fêté ça mais en tout cas euh, euh, ils n'ont pas réussi à enchaîner contre Houston Houston a assez facilement gagné notamment euh, grâce aux bonnes performances d'Alper Shengun qui finit avec 26 points et 9 passes Um, Jalen Green aussi uh, Plutôt prolifique à 3 points Et qui finit avec 22 points um, On peut noter que Kylian Hayes du côté de Détroit A joué 19 minutes pour 8 points 3 passes et 1 interception à 3 sur 8 bon, les, On ne va pas se le, se, se le cacher Je pense que les Pistons sont probablement repartis Pour une petite série de, de défaites On espère qu'elle sera évidemment moins longue Que la précédente On espère que les joueurs vont reprendre un peu confiance Et que, et que voilà, ce sera une équipe au moins décente à suivre et, euh, et peut-être qu'il finira pas dernière de l'Est, hein. c'est pas impossible, rien n'est rien arrêté au classement, surtout que, transition toute trouvée, il y a une autre équipe qui perd quand même beaucoup de matchs, c'est Charlotte euh, à l'Est, Charlotte qui a perdu son onzième match consécutif, une onzième défaite euh, bah, qui était plutôt, euh, plutôt attendue, hein. était, dire, tu, tu affrontes Denver, c'est compliqué, euh, le match était plutôt serré pendant une mi-temps et Denver s'est fâché au retour des vestiaires, en passant un bon vieux 40 à 17 dans le troisième quart-temps, pour infliger cette 11e, défaite, cette 11e défaite à Charlotte, qui joue toujours sans la ball et qui a beaucoup beaucoup d'absents, ce qui peut expliquer, évidemment, en partie, ces résultats compliqués. Les Nuggets, qu'on ont pu compter sur, sur Jamal Murray, qui finit avec 25 points, sur Michael Porter Jr., qui en met 22, et sur Nikola Jokic, en mode économie, digestion des fêtes de fin d'année, 13 points, 11 rebonds et 6 passes pour Nikola Jokic. Euh, la bonne nouvelle pour Michael Malone, c'est qu'aucun de ses titulaires n'a eu à jouer plus de 31 minutes. Ce qui est toujours une bonne nouvelle sur une saison au long cours où euh, l'objectif principal des Nuggets, c'est évidemment les playoffs. Euh, on peut parler de ce match que j'ai trouvé plutôt divertissant, qui était l'une des affiches de la nuit entre Milwaukee et Indiana. Milwaukee restait sur 15 victoires à, à domicile. Et cette série de 15 victoires à domicile donc a pris fin cette nuit contre Indiana. Euh, les Pacers qui ont renversé les Bucks dans, dans le troisième carton en comblant un retard de 15 points. Alors Sans surprise, ils se sont appuyés sur Tyrese Haliburton qui a été excellent, 26 points, 11 passes, 9 rebonds. Mais aussi, et c'est un peu plus étonnant, sur des remplaçants qui ont été particulièrement tranchants on peut noter les 25 points, 13 rebonds pour Bénédicte Mathurin, 18 points pour Isaiah Jackson, 16,9 passes pour T.J. McConnell, que je trouve toujours personnellement excellent, un joueur assez sous-coté dont l'impact, et je pense assez sous-coté. Et les Pacers ont donc, ont donc pris, de, pris le dessus en survivant au très gros triple-double de Yanis Antetokounmpo, qui finit avec 30 points, 18 rebonds, et on se passe Yanis, qui cette fois a été un peu, un peu délaissé, on va le dire, par Damian Lillard, qui offensivement n'a pas réussi à régler la mire, euh, Lillard a été assez maladroit 13 points à 3 sur 16 euh, et donc Indiana qui euh, réagit bien au déclat de son coach euh, d'il y a 48 heures je pense où Rick Carlyle euh, fait une analogie assez, assez bizarre mais assez marrante où il expliquait que c'était sympa d'avoir euh, une équipe historiquement forte offensivement qui met beaucoup de points, euh, qui a une forte moyenne de points euh, mais que c'est comme une petite amie euh, c'est pas très important qu'elle soit jolie si elle sait pas défendre l'analogie était assez folle euh, et à l'embiqué de la part de Rick Carline. Mais ces joueurs, en tout cas, ont, ont bien réagi à cette, cette sortie, euh, qui était une critique voilée, hein, tout simplement, sur leur défense. Euh, les, les Pacers ont réussi à s'imposer à Milwaukee, et c'est pas rien, hein, tout en limitant, euh, euh, limitant les Bucks à 113 points, ce qui, ce qui est finalement pas mal, tout en leur marquant 122 points. On peut passer à Phoenix, euh, Phoenix qui encore n'a pas pu aligner son Big 3. Euh, cette fois, ce n'est pas Bradley Bill qui était absent, c'était Kevin Durant qui était touché aux ischio. Bradley Bill et Devin Booker étaient là. Ça a été très suffisant pour euh, s'imposer euh, à domicile contre Portland. Euh, Bradley Bill s'est plutôt euh, signalé positivement avec 21 points. Euh, Devin Booker, en revanche, était assez maladroit, 10 points 4 sur 16. Mais euh, les Suns ont réussi à bien partager les tâches offensives et ça a suffi à battre Portland. Il y a 7 joueurs qui ont inscrit au moins 10 points. Euh, euh, du côté de, de, de Phoenix notamment uh, Chimeji Metou qui, qui était titulaire à la place de KD euh, Metou qui marque 14 points euh, Yusuf Nurkic contre son ancienne équipe en mai 18 euh, et du côté des Blazers, Scoot Anderson euh, continue son on va dire son réveil euh, il, a, il a eu des problèmes de blessure et ça a été un peu compliqué de, de trouver son, son rythme mais là il finit encore avec 17 points 6 passes, 3 rebonds, 7 sur 18 c'est pas fantastique mais ça reste très correct euh, et tout ça n'a pas empêché la quatrième victoire des Suns euh, plutôt encourageant euh, ils arrivent à gagner sans, sans avoir les trois ils arrivent à gagner sans KD ce qui n'est pas évident et Bradley Bill qui se met en rythme que j'ai trouvé personnellement euh, assez intéressant euh, même avec cette opposition euh, plutôt médiocre donc euh, les, les Suns euh, font leur petit bout de chemin et remontent au classement un peu avec l'espoir de faire je pense comme euh, ce que sont en train de faire les Clippers c'est à dire une remontée au classement euh, euh, assez spectaculaire je ne vais pas vous cacher que j'étais inquiet ces derniers jours avec les absences de Kawhi Lennard. Il a manqué 4 matchs, une blessure à la hanche. On sait que quand Kawhi commence à manquer des matchs, qu'il n'y a pas trop d'informations sur une éventuelle date de retour, on sait que malheureusement par le passé ça, ça a débouché sur des choses pas très agréables avec Kawhi qui allait voir son propre médecin, qui parfois allait à l'encontre de ce que lui proposait le staff de l'équipe en question. On n'est pas du tout là-dessus apparemment cette saison. Kawhi a déjà fait son retour euh, et après avoir manqué ses 4 matchs, il était là cette nuit euh, pour la large victoire de Los Angeles contre Miami. Le Heat euh, malheureusement continue de devoir jouer euh, en étant euh, assez déplumé également. Toujours, euh, toujours pas de Jimmy Butler qui avait tenté de revenir l'autre jour mais qui s'est reblessé. Toujours pas de Caleb Martin, pas de Josh Richardson donc euh, il récupère des joueurs pour en repaire d'autres pour euh, des bobos divers et variés. Donc on sait que Miami n'est pas une équipe de de saison régulière à proprement parler, mais ça euh, serait quand même bien un moment de pouvoir avoir euh, cet effectif au complet pour voir, euh, pour voir de quoi il est capable en saison régulière, hein, même si on les attend, euh, et Butler notamment, en, en post-saison. Les Clippers, donc Kawhi qui a fait son retour comme si de rien n'était, hein, il, a, il a à nouveau été le moteur de l'équipe avec 24 points, Paul George a bien suivi avec 23 Norman Powell, euh, excellent, euh, très très bon apport offensif avec 22 points. Et James Harden, un petit double-double avec 15 points et 10 passes. Euh, donc les Clippers qui continuent de faire euh, bah, cette, cette remontée qui leur permet d'être euh, dans la bonne, euh, bonne partie du tableau, d'espérer avoir un, un avantage du terrain, ce qui est jamais euh, euh, désagréable au moment des playoffs, surtout quand, quand tu joues à l'ouest. Donc euh, on espère pour eux, après cette, cette, ce début de saison très compliqué, le trade de James Harden qui a été... Euh, Commenté en loin et en large, nous on était plutôt pessimiste au début et euh, il faut reconnaître que pour l'instant ça, ça prend plutôt bien, l'effectif tourne bien et, euh, et comme peut-être Phoenix dont on, dont je parlais juste avant, euh, les Clippers vont je pense trouver ce fameux rythme de croisière qui va leur permettre de revenir à une place un peu plus euh, un peu plus digne de leur euh, de leur standing parce que euh, quand tu as, t as ce, cette qualité d'effectif, cette qualité même de banc. Euh, et puis euh, bah, les échéances contractuelles qui arrivent euh, en fin de saison, il faut, euh, il faut pouvoir être, être compétitif les fenêtres de tir sont assez réduites je rappelle que pour les Clippers euh, Kawhi Leonard et Paul George ont une player option à la fin de la saison, donc ils peuvent être libres et, et donc partir, c'est à dire que ça, ça, ça chamboulerait totalement le, le projet des, des Clippers et euh, du côté de Phoenix bah, euh, même si les joueurs sont sous contrat quand même, on sait que la fenêtre est réduite avec euh, euh, avec KD qui n'est pas, pas tout jeune forcément euh, autour l'effectif euh, a été construit par un, un nouveau proprio et un GM qui, qui ont envie de gagner rapidement, qui se sont mis une pression importante, donc euh, voilà, c'est des équipes qui ne peuvent pas se permettre de trouver GT dans les, dans les zones pas très agréables de la conférence ouest, ça vaut aussi pour les Warriors donc, moi, qui n'ont pas joué cette nuit mais qui ne sont pas non plus sur une dynamique excellente euh, voilà voilà en tout cas pour les matchs de cette nuit pour ces, pour ces 8 matchs, euh, on va se, se laisser là aujourd'hui on se retrouve de, dans tous les cas demain matin, peut-être accompagné, peut-être tout seul. Euh, en tout cas, euh, on sera là pour, pour vous raconter ce qui se sera passé euh, durant la nuit. À nouveau, je vous souhaite une excellente année 2024. Nos meilleurs voeux au nom de toute la rédaction de Basket Session et Reverse. Ce soir, à 23h sur Twitch, euh, vous nous retrouverez. Vous me retrouverez en tout cas peut-être avec Benjamin Moubèche en direct de San Antonio pour, euh, euh, pour qu'il nous fasse un peu... Euh, goûter à l'atmosphère qui, qui a régné pendant les fêtes de fin d'année du côté de San Antonio et puis pour nous dire un peu ce qu'il pense aussi de l'intérieur d'autres bah, équipes dans la Ligue euh, et voilà je vous souhaite une excellente journée et à très vite